0: Hallo zusammen, es geht wieder los. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Wieder mal im Büro des Oberbürgermeisters am großen runden Tisch. Wir haben gerade die Aufnahme abgespeichert, alles ist im Kasten. Wir haben diesmal über deine Fähigkeiten bei Trauungen auch mal gesprochen. Das machst du nämlich auch noch nebenbei tatsächlich. Ja, Gott sei Dank, weil es einfach schön ist, mal neben dem ganzen <lacht> Stress auch eine Trauung mal durchzuziehen. Abwechslung, oder? Ja, Das tut wichtig. auch mal
1: gut, oder? Im stressigen Arbeitsplatz. Absolut, absolut. Es sind schöne Momente dabei.
0: Ja, außerdem war großes Thema diesmal in dieser Aufnahme. Ausgabe Klima, Fridays for Future, Klimastreik, Forderungen, keine Lernversprechungen, sagst du, macht die Stadt Nürnberg, ihr setzt auch Sachen um tatsächlich.
1: Wir setzen sehr viel um und da sind wir sehr vorbildlich, wir reden nicht nur, sondern machen.
0: Es ging auch außerdem natürlich um Corona, um die Probleme, die Eltern gerade haben mit der Schulthematik, da gab es viele Antworten von dir, was du gerade tust und den Eltern auch hilfst, soweit es möglich ist.
1: So ist es, ich glaube, wir müssen den Menschen Mut machen, wir müssen Dinge einfach wirklich durchziehen und machen und es geht nur
0: miteinander. Das alles und noch viel mehr jetzt in dieser Ausgabe. Wieder ein Monat rum, Wahnsinn, ne? Das ist ein bisschen erschreckend, also ich freue mich ja immer, wenn du da bist, Ja, aber dann merke ich schon, ähm, es ist wieder ein Monat rum und das ah. geht jetzt schon schneller irgendwie alles. Es rennt alles irgendwie so ein bisschen dahin, ne? Wie sieht es denn bei dir aus gerade? Was sind so, du wirkst ein bisschen äh, abgehetzt, es war gerade noch viel zu machen, raus rein, Handy klingelt. Was steht gerade so bei dir an, was beschäftigt dich gerade so alles? Vieles. Also wir haben natürlich leider immer noch das Hauptthema und das ist natürlich Covid-19 und die
1: Pandemie. Ja. Auch da kann man sagen, jetzt haben wir wirklich über 365 Tage Katastrophenfall hier in Bayern. Das ist schon ähm, auch für mich schockierend und das ist natürlich auch... Das Nervenkostüm, glaube ich, aller ist durch und wir versuchen das Beste jetzt daraus zu machen. Wir haben jetzt Oster, steht vor der Tür, wir freuen uns drauf, vielleicht kann man ein bisschen durchatmen und ich hoffe, dass wir in, den, in dieser ja, dritten Welle jetzt so durchkommen, dass wir danach mit Testen und Impfen
0: auch eine Perspektive haben für die, für die nächste Jahreshälfte. Mhm. Jetzt hast du es gerade angesprochen, testen und impfen, das ist ja gerade irgendwie so ein Thema, da war jetzt in den letzten Tagen und Wochen ein riesiges Hickhack mit AstraZeneca aussetzen, jetzt doch wieder weiter testen, Alles. man hat so das Gefühl, es funktioniert irgendwie alles nicht so richtig, dann sieht man Berichte, dass wahnsinnig viele Impfdosen weggeworfen werden, ist das auch bei uns lokal in Nürnberg tatsächlich ein Problem, diese ganzen Sachen, die man immer hört oder läuft es bei uns eigentlich ganz gut?
1: Ich finde, dass es bei uns ganz gut läuft. Aber ja, man wird im im Moment zugeschüttet. Ja, Du erfährst, und das höre ich auch von den Menschen, mit denen ich dann telefoniere, du schaltest früh den Radio oder den Fernseher ein, hörst die Meldung, am Nachmittag wieder eine andere Meldung, am Abend ist wieder alles umgedreht. Das macht die Leute auch verrückt. Und sie wissen schon gar nicht mehr, was stimmt und was stimmt nicht. Und Also wir in Nürnberg haben es gut organisiert. Wir haben ein riesen Impfzentrum an der Messe. Jede Dose, die wir kriegen, verimpfen wir. Wir haben in nichts gebunkert, wir schmeißen nichts weg. Das System läuft bei uns. Wir haben jetzt auch noch mal, weil wir gesagt haben, wir möchten auch das ausweiten. Das ist das, was die Kommune organisieren kann. Sie wissen alle, es wird diskutiert. Hausärzte werden jetzt auch herangezogen, finde das richtig und gut. Nur so kommen wir schnell voran. Aber wann das der Fall ist, ob das jetzt dann wirklich der 1. April ob das der Mitte, April, Ende, ab, das weiß erstmal noch keiner. Und deshalb war uns wichtig, wir fangen jetzt ähm, an, dass wir auch dezentral eine Impfstation nochmal aufbauen, sogar zwei, einmal in der Innenstadt. Wir haben Teile vom City Point, jeder kennt ihn, ähm, angemietet. Es ist dort auch eine Impfstation eingerichtet. Und wir werden auch auf der äh, in Großreuth in der Kfz-Zulassungsstelle in der Alten auch eine Impfstation ähm, einrichten, plus Messe. Und wenn dann noch die Hausärzte kommen und wir die passenden Dosen haben, die wir verimpfen dürfen, dann kommen wir wirklich schnell voran. Und das AstraZeneca, ja, auch das ist medial viel falsch gelaufen, glaube ich. Es ist ein Mittel, was hilft. Es zeigt uns auch, ich habe in Nürnberg keinen einzigen Fall, der da so kritisch war und wir impfen AstraZeneca und wir haben auch Leute, die das annehmen. Man erfährt auch vorher, auch das ist ja manchmal ein Gerücht, wo es heißt, ich erfahre gar nicht, was ich bekomme. Das stimmt nicht. Man erfährt vor der Impfaktion genau den Impfstoff.
0: Was ja auch eine, eine große Frage ist, die sich viele stellen, ab wann kehrt wieder ein bisschen Normalität ein? Jetzt hast du von den ganzen zusätzlichen Impfzentren gesprochen. Kann man so eine realistische Einschätzung sagen, wann man Nürnberg komplett oder fast komplett durchgeimpft hat, wenn das so weitergeht und sich alles positiv entwickelt und der Impfstoff kommt? Ich verstehe die, die Sehnsucht danach und die habe ich auch.
1: Aber das kann keiner, weil keiner kennt diesen Virus und keiner kann sagen, wie dieser Verlauf ist. Ja, jetzt sagt alle, jetzt sind die dritte Welle. Wir sind schon in der dritten Welle. Das sehen wir ja auch von den Zahlen. Aber zu sagen, wir sind am 17. Mai draußen, oder wir sind im Juni, haben wir das alles schon einigermaßen überstanden. Das kann keiner, das ist das Traurige. Das würden wir gerne auch von der Politik machen, aber es gibt keinen Plan. Also es gibt nicht den Plan zu sagen, ich weiß, dass dieses Virus dann und dann endet und dann und dann haben wir es geschafft. Und das ist das Schwierige. Wir können es nicht, die Leute aber erwarten es. Und deshalb, man kann nur mit Geduld und versuchen wirklich die Kraft noch aufzubringen, dass wir es jetzt gemeinsam auch hinbekommen. Wir schaffen die organisatorische Leistung, wir schaffen Impfzentren. Wir schauen, dass wir die Dosen, die wir haben, verimpfen. Wir testen, auch das ist eine Strategie hier in Nürnberg. Wir haben angefangen mit dem Testen, mit freiwilligen Teststationen und diesen Schnelltests schon Anfang Februar. Ähm, seitdem sind wir zum Beispiel in der Nürnbergstraße unterwegs. Über 600 Menschen können sich da, oder 500-600 Menschen können sich da testen lassen. Wir haben jetzt nochmal Teststationen aufgebaut in der Innenstadt, IAK. Aber auch unten oder oben beim Baumeisterhaus ist eine Möglichkeit da. Kostenfrei. Das gibt uns Sicherheit. Und wenn wir wieder zu einem normalen Innenstadtflair zurückkommen wollen, auch mit Covid-19, müssen wir testen. Und ich stelle mir das halt so vor, dass man dann in die Innenstadt geht, zu IHK oder ins Baumeisterhaus. Und wir haben auch viele Apotheken. Die Kugelapotheke und viele andere, die haben dieses Angebot testen lassen und man kann dann mit einem guten Gefühl flanieren gehen und in der Stadt bummeln gehen. Und das wollen wir. Also wir tun vieles, aber zu sagen, da ist es vorbei,
0: das kann ich leider nicht. Damit es nicht in Vergessenheit gerät, wie wichtig es ist, dass man Abstand hält, dass man Maske trägt, dass man aufpasst. Und damit wir unser normales Leben wieder zurückbekommen, habt ihr jetzt eine Plakatkampagne ins Leben gerufen. Es hängen ja viele in der Stadt rum, ganz witzige Motive mit Zebras und auch vom Tiergärtner Torplatz. Erklär nochmal, was hat es damit genau auf sich und was wollt ihr damit nochmal genau bezwecken?
1: Ja, das Motto ist ja Abstand halten, lebenswichtig, Maske tragen. Bitte richtig. Ja, ähm, das ist ein Spruch, ich finde es auch toll, Das ist keine, weil viele schreiben, eine Werbeagentur, das habt ihr euch alles so viel kosten lassen. Ja, das kostet Geld, aber nein, das ist keine Werbeagentur. Das hat die Stadt organisiert. Das sind wir mit unserem Stadtmarketing. Und da gab es absolut aktive und kluge Leute, die sich das einfallen lassen. Ich fand das toll. Und wir wollen einfach nochmal cross-medial auftreten. Ja, das sind Plakate, wir sind aber auch im Radio. Ähm, wir sind ähm, in den ähm, TVs bei den Bussen und Bahnen. Wir haben auch ein Plakat am, am Rathaus aufgehängt, um die Leute doch mal darauf aufmerksam zu machen. Es ist leider noch nicht vorbei. Und wenn wir ein bisschen wieder zur Normalität zurück wollen, wenn wir rausgehen wollen, einkaufen, wollen, wenn das wieder offen ist, müssen wir trotzdem bitte Abstand halten und uns an die Regeln halten. Und genau dafür ist diese Kampagne gedacht. Weil bei manchen, und das stellt man ja auch fest, hat sich schon der ein oder andere Schlendrian mit ähm, eingespielt und das ist genau die Gefahr.
0: Gerade aktuell die Situation, die Inzidenzen steigen, dann wird wieder alles zugemacht, sie fallen, dann wird wieder aufgemacht, und man hat das Gefühl, es ist ein Aufzu-Aufzu. auf, -Zu -Auf -Zu. dann geht man in eine andere Stadt, dann sind da plötzlich wieder Sachen möglich, was Shopping betrifft, die bei uns in Nürnberg zum Beispiel nicht möglich sind. Was ist so dein Gefühl? Ist das der, die richtige Lösung oder der richtige Weg, das so zu machen oder sollte das nicht vielleicht einheitlich sein? Man hat immer so das Gefühl, die Menschen verstehen das Ganze nicht mehr. Was gilt jetzt gerade heute noch in der Stadt, was morgen vielleicht schon wieder wegfällt? Was kriegst du da so gespiegelt von den Menschen in der Stadt? Natürlich ist es
1: schwierig, weil schon, wie ganz am Anfang gesagt, jeden Morgen, jeden Nachmittag, jeden Abend eine andere Meldung kommt und man ist schon etwas verwirrt und man weiß schon gar nicht mehr, muss ich jetzt hier die Maske tragen oder hier nicht mehr und was gilt jetzt im Moment. Wenn wir aber etwas unterschiedlich vorgehen wollen, weil wir sagen, naja gut, nicht überall ist der gleiche Inzidenzwert, nicht überall ist im Moment Covid-19 so im, im Vormarsch, dann muss ich immer regional schauen. Und ja, natürlich, wir haben in Bayern, es gibt eine einheitliche Regelung, aber die liegt natürlich an dem Inzidenzwert. Und wenn wir in Nürnberg über 100 haben, geht bei uns halt nur Click and Collect. Und wenn in Erlangen unter 100 der Inzidenzwert ist, dann geht halt da noch Click and Meet. Also da kann ich dann klicken und den Termin ausmachen. Das ist vielleicht ähm, ungerecht, aber trotz alledem schauen wir auf den Inzidenzwert. Wir müssen aber, und da glaube ich, haben wir und erleben ja die Diskussion gerade auch, dass man sich auch Gedanken macht, nicht nur an den einem Wert sich immer dran festzuhalten. Dass der eine ganz wichtige Messgröße ist, ist, glaube ich, allen klar. Weil es geht natürlich schon auch darum, wie viele Leute, wie schnell stecken die sich denn an? Und das hat auch damit was zu tun, dass wir natürlich auch die sogenannte Nachverfolgung ähm, gewährleisten müssen. Also wir haben ja fast 200 Menschen tagtäglich am Telefon, zu fragen, mit wem hattest du denn noch Kontakt, dass wir die dann auch eben kontaktieren, um auch die Infektionskette wieder zu unterbrechen. Und wenn das irgendwann exponentiell steigt, dann schaffen wir ja gar nicht mehr, die alle anzurufen. Und deshalb ist dieser Wert wichtig. Aber wir müssen schon auch noch mal dazu kommen, uns anzuschauen, wie viel testen wir. Weil wir testen in Nürnberg viel. Ja, natürlich ist es so, dass wir den einen oder anderen mehr rausziehen. Ist ja auch wichtig. Aber vielleicht muss man auch die Zahl mit in diese Entscheidung mit einbeziehen. Ich muss vielleicht auch die Entscheidung mit einbeziehen, wie ist das Krankenhaus ausgelastet? Wie viel liegen auf Normalstationen? Wie viel liegen auf der Intensivstation? Das ist vielleicht auch eine Messgröße, die mit einfließt. Und ich bin mir sicher, dass sowohl die Bundes- aber auch die Landesebene sich da Gedanken macht, weil wir müssen mit Covid-19 wahrscheinlich länger noch leben. Aber wir müssen auch schauen, wie wir das mit dem Covid-19 auch das Leben wieder ein bisschen anders gestalten, dass wir eben nicht nur von Lockdown zu Lockdown kommen, sondern auch ein bisschen wieder was zulassen, mitregeln und da müssen mehrere Zahlen mit einbezogen werden.
0: Mhm. Vieles kann ja auf lokaler Ebene dann auch gerne nochmal nachjustiert werden oder etwas anders entschieden werden. Wie sieht es denn in der Hinsicht aus? Besteht da die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, wir beziehen da jetzt noch einen anderen Faktor mit ein? Nein. Nein. Ähm, das ist
1: ja auch auf also wieso kann der Stadtrat oder wieso kann der Oberbürgermeister nicht dessen so entscheiden? Es geht nicht. Das ist wie, ähm, wenn wir Auto fahren, dann müssen wir, wenn wir losfahren wollen, uns anschnallen. Ob du 100 Meter fährst, 300 Meter fährst, du musst dich anschnallen. Das ist Pflicht. So, und dann kann auch der Oberbürgermeister nicht sagen, du musst jetzt nicht anschnallen. Und das Gleiche ist, wir haben eine Verordnung, das ist die 12. Infektionsschutzverordnung und ähm, da müssen wir uns danach richten. So Und wenn die sagt, es ist der IKR-Wert oder dieser RKI-Wert, sich ist die Messgröße an dem Tag, dann ist es so. Also wir können nicht irgendwas lockern. Was wir können ist, wir können es noch verschärfen. Aber ich kann nichts von den Standards, die Bayern gesetzt hat oder die Bundesregierung, davon abkommen. Das geht in Bayern nicht.
0: Jetzt gab es in den letzten Tagen ja ein paar Petitionen, da ging es um das Thema Schule. Es gab eine Petition, da hieß es, mach die Schulen auf. Es gab aber auch andere Stimmen, die gesagt haben, nee, 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 bitte bloß zulassen. Ich glaube, du warst da auch schon im Dialog mit Eltern. Was, wie reagierst du da und ähm, was sagst du den besorgten Eltern in diesen Situationen, sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite gerade?
1: Das spiegelt auch, und das habe ich vorhin schon damit gemeint, auch das, was die Gesellschaft im Moment fühlt und denkt, spiegelt genau dieses Verhalten absolut richtig wider. Und wir haben auch eine Zweiteilung. Natürlich haben wir Eltern, die sagen, bitte öffnet es, wir können daheim nicht, wir schaffen Homeschooling mit Homeoffice nicht mehr, wir ähm, haben keine Nerven und unsere ähm, Kinder leiden darunter, weil sie nicht die Wissensvermittlung bekommen, die sie brauchen, aber, und das darf man auch nicht vergessen, eine Schule oder eine Kindertageseinrichtung ist ja nicht nur eine Wissensstätte, wo man Wissen vermittelt, sondern sie ist ja auch eine Herzensbildungsstätte, also da macht man ja viel Soziales auch, da ist man unter Freunden, man spielt mit miteinander. Man muss sich auch ja, austauschen, man muss auch manchmal zurückstecken. So, man lernt ja da viel alleine in dem Doing. Und das erlebt man daheim nicht, wenn man alleine mit den Eltern ist oder mit den Geschwistern. Und deshalb gibt es diese Forderung, öffnen. Es gibt aber genauso viele Eltern, die sagen, bitte passt alles zu, ich schütze meine Kinder, ich möchte meine Kinder nicht in dieser Gefahr, in die Gefahr aussetzen. Und ähm, der Oberbürgermeister kann jetzt sich aussuchen, was er macht. Ähm, ich habe ähm, einen sehr guten Dialog geführt. Ich bin sehr schnell auf die Eltern zugegangen, das war mir wichtig. Wir haben uns zweieinhalb Stunden ausgetauscht und natürlich haben wir eine gemeinsame Nenner gefunden. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. So, und jetzt sind wir gefragt, was ist denn das Beste? Und natürlich haben wir diskutiert, dass wir irgendwann auch wieder im Unterricht zurück müssen. Wir haben uns überlegt, wie können wir das organisieren mit Testen. Wir haben in Nürnberg eine Teststrategie. An über 60 Schulen mit Partnerschulen wird in der Schule getestet. Da sind wir viel weiter als alle anderen Kommunen hier in der Umgebung und in Bayern. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, wir wollen aber bitte auch mit dem Ärztlichen, aber auch mit Hilfsorganisationen vorankommen. Wir müssen es denen zeigen. Jetzt heißt es ja mal schnell, naja, gut, das kann ja der schule alleine. Jetzt weiß doch jeder, ja, also, nochmal in der Nase popeln ist einfacher, wie diese Stäbchen dazu agieren. So, das heißt, das, ne, das heißt aber, ich muss ja erstmal dem Schüler das lernen, auch dem Erstklässler. Und wenn ich das in der Schule machen will, dann brauche ich Unterstützung. Und deshalb kann das nicht nur der Lehrer machen, sondern es muss am Anfang angelernt werden. Und deshalb haben wir die Hilfsorganisationen, wir haben Ärzte und wir haben jetzt so eine Startphase. das möchte ich gerne in Nürnberg auch so durchsetzen, dass wir wirklich so die ersten Wochen mit Unterstützung das tun und danach klar, ich meine, das ist wie dann irgendwann Autofahren, wenn ich eine Gangschaltung habe, überlege ich auch nicht mehr, wie ich schalte, sondern man macht es automatisch und vielleicht kommt man irgendwann auch dazu, dass man diese Tests automatisch macht, aber wir haben ein gutes Gespräch geführt und wir werden auch da mit dem Testen weiterkommen und klar habe ich auch gesagt, die Stadt kann vorbereiten, aber die Gesetzgebung muss uns den Rahmen geben und das ermöglichen
0: und wenn das kommt, wir sind darauf vorbereitet. Mhm. Fühlt man sich in so einem Dialog dann nicht auch irgendwie so ein Stück weit machtlos, weil du ja eigentlich wenig tun kannst, weil das ja von der Landesregierung vorgegeben wird, wenn du in so einem Dialog mit Eltern bist?
1: Na, man muss auch Verständnis haben. Ich versuche auch mal, die Situation aus der Landesregierung zu schildern. Ja? Und ähm, das ist ja, wie halt auch jetzt in dieser Runde, die wir hatten, die einen schreien zu, die einen schreien auf, und der Politiker, der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister, die Landtagsabgeordneten, ja, die müssen jetzt entscheiden. So, und ähm, da musst du natürlich auch den Mittelweg ähm, finden, und du musst immer die Gesundheit im Blick haben. Also es geht um Leben, und ähm, um unsere Gesundheit. Und das wollen wir schützen. Und, ähm, ja, und da, da muss man oftmals zuhören. Und das ist auch die Erwartungshaltung. Die Leute haben unglaubliche Druck. Und, und auch da ist, ähm, die wollen reden. Und das Reden hilft manchmal. Mhm. Und deshalb heißt es dann auch manchmal zuhören. Also der Politiker muss nicht immer
0: nur reden, er muss auch zuhören können. Und ich habe gut zugehört. Mhm. Ein wichtiges Thema in der letzten Woche stand an, der siebte globale Klimastreik von Fridays for Future. Riesenthema, viele Aktionen in der Stadt, Fahrraddemo, einige wichtige Themen. Es geht da auch äh, um den Frankenschnellweg. Die Aktivisten fordern ja da einen Ausbaustopp, das soll nicht weitergehen. Was sagst du diesen jungen Menschen, wenn du wahrnimmst, dass da in der Stadt so eine große Bewegung gerade ist, auch mit dem Klimacamp ja in Sichtweite von deinem Büro vor der Tür? Trittst du mit denen auch in Dialog und wie gehst du mit denen ihren Forderungen um?
1: Ja, natürlich sind wir im Dialog. Ich habe ähm, letzte Woche ähm, Kartons bekommen mit verschiedenen Forderungen ähm, und mir nochmal gemacht, dass da nichts drin war und ich habe mir erlaubt, dann ähm, noch nochmal auch das Paket zu schnüren, in, aber nicht in Kartons, weil ich fand es jetzt an der Stelle gar nicht so umweltbewusst, wenn, wenn man mir Kartons schenkt. Ich habe das alles auf einen USB-Stick gezogen und habe mhm. einen handschriftlichen Brief dem, dem KlimaCamp geschrieben und habe mal alles in, dieser, in diesen 365 Tagen, was wir getan haben, auch als neuer Stadtrat und ich als neuer Oberbürgermeister, auch nochmal draufgenommen, wie zum Beispiel Thema Mobilitätspakt, den wir geschlossen haben, einen richtigen Mobilitätsbeschluss. Wir haben das Thema Klimafonds auf den Weg gebracht mit 230 Millionen Euro. Wir haben eine Wald- und Baumstrategie auf den Weg gebracht. Ich werde ähm, jetzt in den nächsten Tagen werde ich über 800 Bäume, pflanzen. Es beginnt die Pflanzsaison. Also ich beginne mit 800 Bäumen. Wir werden in diesem Jahr zusätzlich zu den bestehenden 5.400 Bäume pflanzen. Pro Baby ein Baum. Baby, Baby, Baum. Ja, und das werden wir auch durchsetzen. Und das haben wir uns auf den Weg gebracht. Wir haben letztes Jahr das Thema 365-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Wir haben unglaublich viel unternommen neben Covid-19. Und das ist mir auch immer wichtig gewesen, weil wir gesagt haben, wir haben natürlich die Pandemie. Die müssen wir ähm, bekämpfen, die müssen wir organisieren, aber die Themen wie Nachhaltigkeit, Klima, Mobilität, Wohnen, die Themen bleiben uns. Und deshalb ähm, habe ich alles auf dem USB-Stick gezogen, die Beschlüsse des Stadtrats, die wir ähm, auf den Weg gebracht haben und habe die natürlich mit einer fairtrade schokolade dann auch im Klimacamp abgegeben, dass sie sich noch stärken können. Das ist ja wichtig. Und ich gehe in den Austausch, aber ich muss ja den Franken schnell wie gar nicht stoppen. Aber wir haben noch nicht angefangen. Das ist ja das ist noch kein einziger Bagger da. Ja, Eine also story. Deshalb ähm, nichts stoppen, weil nichts begonnen ist. Wir haben jetzt den Bund Naturschutz, die machen gerade die Befragung. Das ist auch wichtig, so wenn man einen wichtigen und richtigen Vergleichsvorschlag mit denen erarbeitet. Und jetzt muss dann die Justitia entscheiden. Also das ist ja alles vor Gericht. Und wenn die Justitia entschieden hat, kommt die Bavaria, weil wir brauchen auch Geld. So Und wenn das alles soweit ist, dann kann es losgehen. Und deshalb müssen wir nur nichts stoppen, müssen was beginnen.
0: Das, was die Klimaaktivisten ja immer sagen, oder das Motto dieses Klimastreiks war ja äh, no more empty promises, also keine leeren Versprechungen mehr. Das heißt, mit dir wird es auch keine leeren Versprechungen geben, was solche Punkte betrifft.
1: Nein, es ist nochmal die Beschlüsse, die wir gefasst haben zum Thema Klimanachhaltigkeit, Mobilität, äh, unabhängig jetzt vom Frankenschnellweg, die sind unglaublich inhaltsstark. Keine Stadt in der Umgebung. Und in Bayern hat solche Beschlüsse gefasst wie wir. Und wir füllen die mit Leben. Aber... Was der Unterschied ist, die möchten es gerne, dass morgen alles schon da ist. Und das klappt nicht. Weil bei Nachhaltigkeit bedeutet auch eins, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Wenn wir, ähm, ich möchte nicht, dass ein paar wenige Menschen nachhaltig leben, weil das wird dann auch nichts bringen. Wir müssen viele dazu bringen, nachhaltig ähm, damit umzugehen. Es geht um das Thema Bewahrung der Schöpfung. Und da müssen wir alle in der Stadt bewegen, sprichwörtlich. So Und wenn wir aber jetzt das alles morgen machen, was gar nicht geht, verlieren wir viele Menschen auf diesem Weg. Und deshalb brauchen wir natürlich auch Zeit. Aber wir haben die Beschlüsse gefasst, wir haben Geld eingestellt, wir bereiten uns darauf vor und wir arbeiten sukzessive diesen Plan ab. Aber manche Dinge, auch in einer Demokratie, brauchen Zeit. Und ähm, die müssen wir uns nehmen und nehmen wir uns, aber wir kommen auch sehr schnell voran. Und nochmal, keine andere Stadt, hat solche Beschlüsse gefasst wie wir und arbeiten so an dem Thema wie wir
0: hier in Nürnberg. Jetzt wurde ja in diesem Jahr das Frühlingsfest leider auch wieder abgesagt. Jetzt soll es ja einen temporären Freizeitpark geben auf dem Volksfestplatz. Besteht denn vielleicht doch die Chance, dass das Riesenrad auch mal wieder vor dem Rathaus steht oder ist das für dieses Jahr eher unwahrscheinlich?
1: Ich sage niemals nie, aber Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir ähm, auch den Schaustellern helfen. Eine unglaublich starke, beutelte ähm, Sparte, Ich meine, es geht vielen zu, auch die Hotellerie und die Gastronomie, die sind wirklich, also seit ähm, einem Jahr ist da nichts mehr groß. Ähm, aber die Schausteller haben da gar nichts gehabt, ja, außer letztes Jahr ähm, ein bisschen in der Innenstadt. Also der Freizeitpark, den finde ich gut, ein tolles Konzept, ähm, haben die auch da vorbildlich erarbeitet. Wenn wir die Möglichkeit haben, wird es einen temporären Freizeitpark am ähm, Dutzendeich geben, auf dem Gelände des Volksfestplatzes und ähm, wenn mir mal wieder ein oder anderes Highlight, mal wie zum Beispiel ein Riesenrad, ähm, irgendwann bestimmt, dieses Jahr glaube ich jetzt nicht, wir hatten es letztes Jahr manche Dinge sind ja so besonders, dass man nicht jedes Jahr das braucht, aber
0: sagen niemals nie. Jetzt klingt ja temporärer Freizeitpark ähm, auf dem Volksfestplatz, das klingt jetzt eigentlich ähm, wie das Gleiche, nur mit einem anderen Namen. Wie muss man sich das denn dann vorstellen? Kann man da schon was verraten?
1: Ja, Das ist auf jeden Fall schön dort. Man hat die Möglichkeit, ein, ähm, eine beschwingte ähm, ja, Zeit zu verbringen. Wir haben, klar, die Schausteller haben Fahrgeschäfte, nach besten Hygienestandards werden sie aufstellen. Es gibt ein kulinarisches Dorf auch, also auch da, man kann mal auch eine Zeit anders verbringen. Ich glaube, jeder von uns kennt jetzt seine Joggingstrecken schon auswendig, weiß, wo er mit der Familie hin spazieren gehen kann und die Spielplätze ja. in der Umgebung hat man, glaube ich, jetzt auch schon alle erkundschaftet. Und wenn man mal was Neues hat, und es ist mal was Neues, glaube ich schon auch, dass es eine Abwechslung ist. Und ähm, es ist anders, es ist ja auch, verstehe ich auch, es ist nicht das Volksfest, sondern es ist ein temporärer Freizeitpark mit den Schaustellern,
0: aber eine gute Alternative. Mhm. Und abschließend, Markus, noch ein bisschen leichte Kost. Du hast vorhin erzählt, du hast heute noch eine Trauung. Sowas macht der Oberbürgermeister also auch. Also viele andere Sachen, die noch mit reinrutschen. Wie, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt sowas spontan? Das heißt, hier, mach mal. Die wollen dich da unbedingt haben. Nein, also wir haben ja
1: nicht die White Chapel wie in Las Vegas hier. Also ich bin also den Drive-In-Schalter. <lacht> aber es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, Mensch, haben Sie Zeit? Und wenn es die Zeit erlaubt, dann mache ich das gerne. Und dann muss ich mich natürlich auch vorbereiten. Das ist, Man muss ja auch ein paar persönliche Sätze dann auch zu dem Brautpaar mit mit sagen. Und das ist ja für die ein unglaublich schöner Moment. Das sollte ja der schönste Moment des Lebens mit sein. Ich versuche ihn mit zu gestalten. Und ich sage mal, in so einer Zeit, wo wirklich viel gefordert auch ist und wenn wir viel gefordert sind durch die Pandemie, ist so ein Termin einfach mal eine tolle Abwechslung. Ich freue mich darauf. Es gibt dann immer auch ein schönes Gedicht, versuche ich vorzutragen, versuche das auch wirklich zu personalisieren und es gelingt mir und wenn die rausgehen und beschwingt sind und diese Ehe
0: dann auch für immer hält, dann habe ich es richtig gemacht. Ja, sehr schön. Braucht man da Promi-Faktor dafür oder kann sowas jeder haben, eine Trauung vom Promi? Ich OP. bin
1: kein Promi und deshalb bin ich, also muss auch kein Promi da sein. Es ist, jeder in Nürnberg ist ein kleiner Promi.
0: Sagt Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.